0: Продолжаем программу Еврозона. Напомню, еще час у нас с вами для общения с Владимиром Сергеенко, писателем и полицистом. Сегодня и завтра Еврозона выйдет в эфир Вести ФМ с 20 до 22 часов по московскому времени. Присоединяйтесь. Ну,
1: что я могу сказать? О чиновниках больше не хочу говорить, а вот о депутатах мы еще можем поговорить и не раз, особенно если они имеют отношение к Европе, к Европарламенту. И у нас есть замечательные нюансы, которые произошли на этой неделе. Значит, практически два правительства пришли единовременно к финишу в виде э, премьер-министров. Это Испания и это Каталония. При этом э, я очень был удивлен, когда я посмотрел, кто такой новый премьер Испании.
0: К фини- к фини- как это? это не финиш, это старт для него.
1: Ну, я имею в виду формирование, формирование, да. формирование всего этого. Дело в том, что ну, с Каталонии вообще все понятно. Понятно. Пусть Димона нету, там, и как-то нужно выкручиваться из ситуации. Ну вот с точки зрения королевства, кто пришел к власти, это, конечно, очень интересно. Значит, то, что Мариана Рахоя пострадал не за себя, это тоже, понятно, известный факт, как можно э, развивать страну, работать в правительстве, если у тебя в партии 11 лет назад кто-то в маленьком городишке брал откат, отходняк, взятку. Называйте, как это хотите. Смысл э, скандала, который привел главу испанского правительства к отставке заключается в том, что на мелком уровне, далеко не на большом уровне, действительно, за то, что государство давало подряды, они брали взятки. И это было это так давно, что сегодня в правительстве Испании никого не было, кто тогда с теми людьми работал вместе под одной крышей коллеги. Но, тем не менее, вот еще раз говорю, это не форма демократии, это не высшее достижение прокуратуры, юстиции и прочего. Нет, это является типичной политической борьбой. Слава богу, что она есть. Споткнулись, сделали ошибку, получаете. А дальше во время борьбы сможете стреляться. Не смогли, провалили голосование, пришел кто-то новый. И, конечно же, Педро Санчес... Это имя нам ни о чем не говорит, мы вообще не знаем, кто это, что это. Он ничем ярким не прославился, ничего не говорил про Россию. Трампа пока еще не критиковал. Так, чтобы громко выступить против Терезы Мэй, тоже не слышали, наоборот, поддержать. То есть политик для меня абсолютно неизвестный, новый, за которым надо наблюдать. Но есть одно четкое наблюдение, которое уже можно сказать. Дело в том, что он пришел власти благодаря поддержке лоскуткового механизма. Вот одеяло, которым будет сейчас накрыто правительство Испании, это абсолютно из разных кусков. Притом в том числе, хотите верьте, хотите не верьте, там есть маленький кусочек в этом большом одеяле, который действительно представляет Каталонию в виде идеи сепаратизма. То есть Как это все запутано, но они перевели к власти сейчас человека. Вот вдумайтесь, конфликт был какой? Каталония объявляет о том, что она независима. На что центральная власть, которая является структурой монархии для управления государством, скажем так, Она говорит, ребята, вы даже голосовать не имеете, вы референдум не имеете права делать. Все это незаконно, урны изымаем. Кто там у вас самый умный? Ну, давайте сейчас из-за того, что он выделил деньги из бюджета на то, что нужно голосование проводить. И вот этот вот э, делать процесс и механизацию процесса, выход Каталонии из состава э, все-таки монархического объединения то это будет растрата. Поэтому мы сейчас его за растрату, а не за его политическую деятельность. Вот какие они хитрые. Начнем сейчас э, искать, бегать за ним и в тюрьму посадим. Все хорошо, все замечательно, все-все понимают. И тут вдруг власти, то есть э, э, придет человек, который в том числе поддерживает партию, которая э, где-то имеет отношение, симпатизирует, скажем так, к понятиям сепаратизма. Итого, вывод, что мы сейчас будем наблюдать в Испании. Значит, в Каталонии есть те, кто тоже пришли к власти. Это новое правительство, которое абсолютно ну, ничем не отделяется, от пусть Димона. Вот. А центральная власть в том числе несет с собой элемент, что она держится на плечах тех, кто имеет отношение к этому сепаратистскому движению. Даже след на уровне симпатии.
0: Даже. Но ведь это сепаратистское движение вошло в коалицию и поддержало эту кандидатуру. Ну, и левые популисты поддержали, вот. и мелкие парламентские
1: группы, которые представляют интересы там бахских сепаратистов, э- каталонских сепаратистов, там, левые, правые, то есть это действительно такая гремучая смесь, это коктейль. А я вам скажу простую вещь. Когда мы говорим коктейль, это, в принципе, эфемизм, потому что является слово европейское. А есть такое понятие вот чисто в русском языке, сейчас все, все поймут все станет на свои места. Это ерш, Не коктейль, а ёрш. Когда смешиваются напитки разной крепости, это так модно в барах называть, на европейский и иностранный манер, коктейль. На самом деле это ёрш. А от Ерша у неподготовленной публики будет похмелье, гарантирую. Если смешать несколько крепких и слабых напитков вместе, крепкие напитки — это партии, крупные. Мелкие напитки — это фракции, которые... Там ультралевые, ультраправые, просто правые, просто левые, каталонские сепаратисты, баские сепаратисты, кого там только нет. Все они находятся в одном стакане, который называется «Новый премьер Испании». Похмелье, если ты не подготовлен, а он не подготовлен, будет тяжелое. Если ты не сможешь договориться со всеми. Ну, давайте так. Фракция сепаратистов, которая баски, они же много не хотят. А им язык подавая обязательное образование. Вот каталонцы вещь другая, кроме языка, они хотят прозрачность коррупционных э, схем из прошлого, сделай так, чтобы эта прозрачность перешла в полное отсутствие ситуации, когда можно рассматривать коррупционные вопросы. Э, каталонцы считают, что не кормят всю Испанию, считают. Они считают, что каталонский язык у них должен быть главный. Считают. То есть, те группы, которые в парламенте поддержали нового премьера, они теперь будут от него требовать что-то назад. Бац на бац. Мах на мах. Ну, конечно. И... Если мы тебя поддержали, ты стал премьером, то ты давай хоть что-то сделай в нашем направлении, иначе мы перестанем тебя поддерживать. Что такое перестать поддерживать? Ведь уже поддержали, уже премьер-министр, уже ж можешь наплевать. О нет, ребятки, эффективность правительства заключается не в том, что ты сел в кресло, а в том, что твои законы, реформы, запросы поддерживаются парламентарским большинством для того, чтобы они вступили в силу. Если они не поддерживаются, то тогда ты бессильный премьер-министр, ты бессильный президентом, ты руководитель государства. Ну, ты бессильный. Более просто. того, мы уже
0: видели на примере Италии, например, как если разваливается коалиция, то и премьер-министр тут же перестает быть премьер-министром. Да, а, а, как, а
1: как красиво все. Не, я понимаю, Италия это особый вариант. Не, ну, в принципе, Италии. механизм.
0: Все, все Но механизм же, именно да. в
1: том и есть: что если лоскутковость, вот этот вот коктейль-Йорш, не удерживается почему? Потому что не договорились, то нет механизма не просто как удержаться у власти, а нет просто руководить. Ты не сможешь ехать на этом автомобиле, который называется государство, потому что вдруг у тебя то э, грязи слишком много на лобовом стекле и кажется, ну уж совсем на деталь, дворники стекла не работают, и ты не можешь ехать вперед. Конечно, понятно, когда мотор застучал, понятно, когда топлива нет. Но вот есть такие мелочи, А если у тебя поворотник, одна лампочка не сработала, то это приведет к аварии, вполне возможно. Поэтому э, то, что сейчас произошло в Испании, скорее всего, приведет нас к мирному регулированию по Каталонии. Каталонии дадут большую автономию, но взамен будут требовать, чтобы она что-то такое подписала, что она вообще даже не рыпнется и не попробует выползти из этих рамок монархии. Э, Потому что Испания, ведь специфика... Ее развитие и как монархия Испания, она же натерпелась, скажем так, при Франко, диктатура до 1975 года. Как бы ни было, но сегодня страна нормальная, развитая, и все у нее в порядке. И еще в те времена сепаратизм это в принципе не сепаратизм, а как определенная свобода, как глоток свободы. Ведь то, что было триста лет назад или четыреста, когда Каталонию присоединили после большой войны, это одно дело. Это просто исторический корень или такое вступление, преамбула для красивой речи в парламенте. А то, что совсем недавно, вот Франко, это 75-й год, окончания его правления.
0: Это... Но то, что было Помнят в гражданскую люди? войну... То есть в той же Барселоне. Это, о, да, поэтому
1: они имеют право на свой глоток свободы. И этот глоток свободы очень сильно подогревается и удобряется, я не постесняюсь это слово сказать, именно коррупционными скандалами. И именно благодаря этому коррупционному скандалу, в принципе, и, и вообще все произошло. Так что посмотрим на Испанию, как она сейчас будет развиваться. Я говорю, что смысл очень простой. Они начнут выстраивать линию, в которой они договорятся и найдут общий язык. И скажу еще такую вещь. Это будет иметь только внутрииспанский э, уклон. Не будет иметь никакого отношения ни к политике Евросоюза, не будет иметь никакого отношения там, э, к протекционизму, к войне торговой США. Это будет только чисто испанская игра, то есть она неинтересна ни Германии, ни России, она никому не интересна. Вот что России интересно, так это о том, что НАТО вдруг решила, что нужно усилить оперативную э, переброску 30 тысяч военных служащих в случае конфликта. И вот здесь становится интересно, 30 тысяч военнослужащих НАТО, потому что у нас тут э, много что интересного происходит. И о том, что соответствующие планы разрабатываются. Я так вот от Испании сразу перепрыгиваю к НАТО. То, что интересно России, что интересно Евросоюзу. Э -э Вчера сообщили о том, что вот есть новая такая теория. Это новая теория. Вот они посчитали. Они это НАТО. Я скажу, что НАТО не является стратегическим партнером России. Это эфемизм не является НАТО стратегическим партнером. НАТО является потенциальным врагом на сегодняшний день. Вот так я сформулировал бы фразу. И здесь эфемизм, не эфемизм. Почему потенциальный враг? Потому что потенциальный друг не будет думать о том, как в случае конфликта 30 тысяч военнослужащих оперативно перебросить куда? В зону конфликта. А для этого что будут делать? Расширять инфраструктуру э, мосты, эстакады, туннели, в которые не впишется э, э, такой грузовик-тягач, сверху на котором стоит танк или бронемашина. И куда это все будут перебрасывать? На границу с Российской Федерацией. Из этого я делаю вывод, кто это? Стратегические партнеры? Не надо мне эфемизмов. Пусть они заберут в танки из, из зоны 130-километрового радиуса, который можно
0: начертить вокруг Санкт-Петербурга. Нечего им там делать. А с другой стороны, вот смотрите, собрались сегодня премьеры стран Балтии и Польши в Таллине. Обсуждать формальная повестка дня совместные проекты, Еврокомиссии по бюджету до 27 года и предстоящий саммит НАТО. И вырабатывают mm-hmm. позицию, которую озвучивают, и э, приходится учитывать мнение этих стран. А uh-huh. мнение там по поводу того, что ахахах, ах, ах, как страшно, очевидно.
1: Я здесь скажу, вот если с точки АКК, с точки зрения скороговорок, то для меня существует несколько таких тяжелых фамилий, которые даже запоминать не хочется. Уже если говорить о карликовых государствах, то запомнить их президентов, их лидеров, которые ничем не прославились, кроме кромких заявлений того, что, ах, боюсь, боюсь, и сделайте все, что угодно в моей стране, только чтобы у меня были войска, то, конечно же, вот с этих скороговорочных, тяжело произносимых фамилий, которые тяжело произнести, и запомнить, как этот...
0: Знаю, хотите, а как... Да,
1: здесь есть еще такая вот... Притом произносить намного легче, но запомните, я честно говорю, я ее забуду через пару лет. Я даже, может, через неделю ее забуду, потому что я не жду ничего от этого политика, ни нового, ни интересного. Вот они собираются, страны Балтии, там министры и не министры. Значит так, президент Эстонии Керсти Кальюлайт. Вот Керсти Кальюлайт.  — — Кальюлайт. — Кальюлайт Керсти. В принципе, тоже, чтобы долго не думать, если уже немецкого политика действительно часто все называют АКК, то это можно назвать просто АКК. Именно по этой ассоциации. Так вот, Керсти Кальюлайт считает, что есть примеров достаточно, Украина и Грузия, и поэтому нужно называть вещи своими именами. То есть война есть война, оккупация есть оккупация. Вот Она прямо настаивает. Я себе представляю. Вот сидят эти Министры, не министры Собрались, натовцы, стратегические Вы их называете стратегическими партнерами, а я их такими называть не буду Так вот, сидят
0: они и
1: И рассуждают на разные темы И вдруг встает президент государства Государство, Его голос слышен равный среди равных. Денег у Евросоюза не сосет. Свою землю готов раздать. Смотрит на Литву и думает, почему у них есть немецкие леопарды, а у меня еще нету. Но в случае чего они же могут и ко мне приехать аж в течение там трех часов. А если мы построим сейчас широкий автобан, за чьи деньги? За евросоюзные деньги. То это же здорово, что нужно для того, чтобы построили. Нужно сказать, что нам тоже страшно жить рядом с Россией, потому что война есть война на, оккупанты есть оккупанты, давайте не будем называть вещи своими именами. И вот Керсти Кальюлайт скажет это, она же глава государства, глава государства, имеет вес, имеет вес. И что? И что? Факт есть факт. Если НАТО рассматривает о том, что нужно создавать новые штабы, которые будут созданы, и к концу месяца, я думаю, этот проект будет основательно уже заложен. Это не просто краеугольные камни, это структура, и дальше машина будет двигаться, дальше инфраструктурно будет много что меняться. В этом отношении, давайте так, как противник. Давайте рассмотрим сейчас не как противника, а как инфраструктуру, которая должна развиваться. Действительно, дороги будут лучше. Отличная новость, скажу я вам. Вроде бы как будут делать под танки, под артиллерию, под переброску пехоты Наверное, еще сделают какие-нибудь железнодорожные пути с какими-нибудь составами новыми И тоже будут перебрасывать технику, ну не все же на колесах вести Значит, из какого-нибудь голландского поселка, где базируются голландские бронетранспортеры А также, там, скажем, полбатальона голландских солдат, которых нужно срочно перебросить Куда? В Испанию? В Турцию? Нет, под российскую границу. И вот сейчас будет выстроена новая ветка железнодорожная, новый автобан, укрепят мосты. Это замечательная вещь, это раз. Теперь давайте посмотрим тоже правде в глаза. Так как они кричат, то паранойя не как диагноз, а с точки зрения простого европейского обывателя. А если он думает, а вдруг это правда? Ну, действительно, а вдруг сейчас у нас тоже Россия какой-нибудь поселок заберет. И там другой риторики же не существует. Там никто не говорит, Крым вернулся. Там, говорят, оккупировали. И нужно понимать, что когда политик выступает против эфемизмов, это является редкостью. То же самое, что я говорю, что не стратегические партнера, это уже эфемизм. Изжил с себя этот эфемизм. Нужно четко говорить, что в холодной войне нет стратегических партнеров, есть противостояние и противники. Пусть они холодные, слава богу. И... В этом отношении Керри Калюлайт она права, конечно же, что давайте называть вещи своими именами. И если вы готовы предоставить свою страну под базы, то знаете, что в случае конфликта вам эти 30 тысяч человек не помогут, потому что одна ракета будет лететь к вам не 40 минут, а минут 10, притом остановить ее не в состоянии ни радар в Польше, не даже если вы десятки радаров поставите у себя, тем самым вы свое население в игре больших геополитических интересов, больших стратегических партнеров, ов Именно больших игроков на этой планете, себя, маленькую страну ставите на удар. Так бы вы же себе жили мирно и сказали бы мы страна неприсоединения. Но вы этого не хотите. Поэтому вы можете кричать как угодно с точки зрения внутри ваших проектов, конечно же, вы правы, вы разовьете инфраструктуру. Если нужно будет построить новую скоростную дорогу, у вас появится тоже замечательная вещь от ваших портов, от ваших морей что-то быстро доставлять для простых торговых коммерческих целей куда-то, например, в Афины. Почему бы и нет? Хотя Афины вряд ли присоединятся к этому проекту в контексте, потому что неинтересно ремонтировать дороги в Афинах, потому что Афины не на границе с Российской Федерацией. Я вижу простую выгоду. И разницы нету, в какую политическую ты обложку упакуешь эту простую выгоду. И здесь НАТО будет все дальше и дальше поступать структурно. НАТО не является эффективной э, организацией. Она большая, тратит огромное количество денег. И должен прийти простой бухгалтер, который скажет, вот это неэффективно, это неэффективно. Вот здесь нужно сделать единую стандартизацию, А теперь мы еще Евросоюз. Давайте равномерно как-то будем распределять вооружения. Кто у нас будет делать патроны? Это большие заказы, между прочим. Патроны все время менять надо. Они не могут сто лет лежать на складе. Кто у нас будет делать противотанковые ракеты? Ну и прочие-прочие вещи. И когда будет общий стан Вполне возможно, что это опять приведет вот к таким э, простым экономическим объединениям структурным. И здесь, конечно же, карликовые государства имеют всего лишь навсего такой маленький свой интерес. Знаете, маленький гешефт. Большие страны друг с другом находятся... В... В таком, этот, как это называется, вот, когда руками пробуют положить друг друга? Армрестлинг. Армрестлинг. Вот. Э, политический армрестлинг. А маленькие страны в этот момент думают о своих дорогах. Хорошо это? Это ужасно, если честно. Это катастрофически, потому что 30 тысяч... Э, таких оперативных войск, это оперативных войск, если будут перебрасывать. Там же еще как стоит. Ведь 20 тысяч уже вроде бы как согласились, что 20 тысяч вообще должны на постоянной основе находиться. То есть к 20 тысячам должны оперативно перебрасываться 30 тысяч. Теперь что у нас в ближайшее время начнется? Начнутся учения. То есть каждый раз слева направо, справа налево будут приводить в готовность. И того, там эти стоящие 6 подводных лодок на причале, которые не плавают, немецкие. Это одна история. Ну пусть и стоят, пусть раз живет, господи. И слава богу, так им и надо. А а вот с точки зрения переброски оперативных войск, группы войск, все это ведет только к одному. Это не к миру ведет. Это не к прагматизму. Эта риторика, она по инерции еще будет пару лет, конечно, идти. Здесь можно смотреть и наблюдать, что будут другие политики карликовых государств говорить, у которых, да, есть право голоса, есть право слова. Они имеют право на свое мышление.
0: И они спекулируют всего лишь навсего. Ну а денег-то на строительство дороги нет. А Буду получить, их. а получить надо. Буду. Вот. И, тут хочешь, что скажешь? <свы> Потому что вот все эти заявления, когда слышу вот там
1: правила демократической либеральной мировой сохранности там или еще что-нибудь в таком духе, мы не можем притворяться, что нас, на нас не оказывают давление, кто считает, что интересы более сильных важнее свободы государственных народов. Ага. Вот насчет более сильных, уважаемый президент Эстонии Керсти Каль Юлайт, я скажу в этом отношении, давайте посмотрим правде глаза. Вот в Европе все так хорошо, все так замечательно. У вас есть такой замечательный союзник, такой большой дядя. Дядя, который живет за океаном. И этот дядя пришел к выводу, что все хорошо, друзья, мы-то, конечно, с вами друзьями, но наши условия выглядят примерно так. Значит так, у вас на территории наши танки, это так, минимум. Наши авиабазы, минимум. Минимум. Наши войска, минимум. Но вы не имеете права нам э, продавать больше сталь. Ха-ха. Нет, имейте. он просто на 25% дороже. Я понимаю, что у Эстонии нет своего автопрома. Я понимаю, что ей и глубоко наплевать на стальную войну и алюминиевую, которая сейчас между Европой и Америкой. Об этом сейчас поговорим после новостей. Я понимаю, что у них вообще нет Ничего, в принципе Их сельское хозяйство, их ноу-хау Который будет в советское время, это так все давно Все ушло куда-то и в Европе хватает своего сельского хозяйства
0: в любой державе вот По- Поэтому любой. им нужно чтобы, Остаётся, что, да. чтобы была база, был аэропорт Там какой-нибудь еще Рабочие места дополнительные Их кормить опять же надо, тех, кто туда приедет И вот и сельское хозяйство пригодилось да? Все же Правильно. понятно
1: Картошечку Конечно. и сыр и, и творог, можно при этом абсолютно быть уверенным,
0: что нет никакой угрозы зато появляются рабочие места, новые дороги. судя. Опять же, куча Нет, мужиков я, ее приезжает. Пони, вот я
1: ее понимаю как прагматик. Если да? честно, я ее понимаю. Я бы своему государству, даже своей фирме, я бы тоже пришел, был бы у меня такой инвестор, я бы сказал, вы знаете... Ой, Ой, боюсь. Ой у меня тут трейдеры захватывают денег, дайте! И что? Дадут денег? Спасибо. Не дали? Ну ладно, номер не прошел. Здесь дадут денег. Абсолютно прагматичная политика. Это бизнес, а не политика. Все лишь навсего.
0: Тем более, чего волноваться? Все знают, что... Ну, что, что все ради, ради гешефта.
1: Ну да, только вот разница простая. Никто не говорит, что Россия может испугаться того, что сейчас 50 тысяч или 30 тысяч будет так легко. Раз-два и на территории России. И никто не объясняет, что Россия в ответ сделает. Вот никто же этого не объясняет. Но бедным Путин, европейцам. Путин ты
0: предложил защиту Европе. Если так боятся. То мы поможем. Вот молодец. С обороной, вот сказал он. Вот он мне предложил, если они так боятся. У нас новости, и после этого продолжим. Владимир Сергеенко остается в этой студии. Если у вас есть вопросы или соображения какие-то, восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть, три шесть три в WhatsApp и Вайбере. Продолжаем программу «Еврозона». Еще, наверное, минут 20 у нас сегодня есть. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла здесь в студии. Наш координат вы знаете. Если э, есть вопросы, задавайте. Но вы, Владимир, говорили, что хотите прокомментировать э, очередной виток торговой войны. Или, да, стар, или официальный точку. старт.
1: У-у-у. Про войну в торговую обязательно надо говорить, потому что это вопрос очень широкого поля. И интересовать он должен практически сейчас всех. Дело в том, что евро по отношению к доллару... Вот такая простая вещь. Вот Интересует ли граждан России, как себя чувствует рубль по отношению к доллару или к евро? Конечно, интересует. Конечно. А интересует ли э, граждан России, как себя чувствует евро по отношению к доллару? И что на это влияет? И как будут эти <связычные> механизмы регулировать? И тут такое, тут такое начинается. Но прежде чем я перейду к торговой войне, которая имеет такие широкие корни, это прям даже любо-дорого смотреть, как некоторые поступают в этой ситуации, или как, наоборот, как некоторые прозевали. И так, как болельщик может сказать, ах, промахнулись, или о, попали наши хорошо, поворотом, красивый удар. Я все-таки хочу поставить точку насчет НАТО, и дело в том, что согласовывать АТОМ, согласовывать вот все по поводу НАТО, расширения, это будут, конечно, министра обороны. Все это будет 11-12 июня. Встретятся они в Брюсселе. И, ну да, стало уже известно, что именно в немецком городе Ульм, это Баден-Вютербург, будет открыт новый командный центр НАТО. Так что э, не дремлет НАТО, а развивается, а расширяется. расширяется. Я так скажу. Если кто-то думает, что НАТО это очень такая, э, никакая посредственная организация, э, я скажу, что этот монстр вдруг э, ожил да, действительно, он был уже такой заспанный, медленный, еле шевелящийся. И здесь я вспоминаю, и очень так всегда с юмором воспринимаю, это когда Рогозин работал представителем России в НАТО, когда он покидал свое рабочее место, он им, и он им в подарок посадил три тополя. Вот эти тополя, как символы, ирония, конечно, хорошая, скрытая, ну такая в стиле Рогозина, конечно. И ну, в как, этом отношении...
0: Какая вот ирония? Три... Еще раз. Три тополя это. Ну,
1: есть такие ракеты а, у Российской тополи? Федерации, тополя. А-а-а. И он посадил. Это не а три у меня... на плющихе. Вот, у меня глазами
0: господи, за что. Нет,
1: не три тополя на плющихе. Есть ракеты тополя замечательные. И в этом отношении, конечно, ирония была очень сильна и очень правильна. Ведь. НАТО, в первую очередь, это военные. Военные, они системные. После того, как министры иностранных дел, главы правительства договариваются, они действительно начинают воплощать то, что предписано. И в этом отношении, то, что в этом месяце произойдет буквально через 10 дней, министр обороны, это уже та стадия, после которой механизм запущен будет и пойдет. И, ну что, мы увидим дополнительное вооружение на границах с Россией, однозначно. О том, что Россия может вдруг испугаться, об этом на Западе не думают честно слово. Они рассуждают только, что им страшно. Но это вот именно благодаря э, постоянному подвываниванию карликовых государств. Вот действительно, подвыванию именно в инфопространстве. Не хочу я больше говорить о НАТО. Э, хочу говорить о другой вещи. Это о торговой войне. Торговая война... Все, идет, полным шагом, тут говорить не о чем Канада ВТО жалобу подает, Европейский Союз ВТО жалобу подает И знаете, такой простой, очень интересный момент, вот очень простой Есть третья экономика в Евросоюзе, после того, как Великобритания вышла, это Италия в которой политический кризис и которая, в первую очередь, очень сильно зависит от того, как будет реструктуризирован долг Италии. Об этом говорят мало. И в этом отношении колебаний евро-доллар, которые и так происходят из-за торговой войны, которые, поздравляю, Запад, они дошли, что они такие... Вот они, кстати, стратегические партнеры. И они дошли до той точки, когда партнеры друг друга другу улыбаются и делают гадости. Они только за спиной уже открыто. Так вот, разница, например, между Грецией. Греция не является ведущей экономикой Евросоюза, а Италия все-таки третья экономика. С большим или маленьким отрывом от Германии и Франции, но она третья, в отличие от Греции. А теперь я сейчас просто неожиданно скажу вещь. А ведь у нас суммарная задолженность Греции всего лишь навсего, вот всего лишь навсего, это 320 миллиардов. 320 миллиардов евро. И э, острая фаза кризиса, она уже позади насчет э, Греции. Значит, есть такой фонд, стабилизирующий фонд САМ. И он, в принципе, вот так вот пальцем щелкнет, раз, и в секунду долг Греции может закрыть. Так вот, э, (коспалит) в Италии долг он чуть-чуть другой. Он не 320 миллиардов, а он 2300 миллиардов, или, если сказать нормальным, правильным языком, это 2,3 десятых триллиона евро. Это вам не шутки. Если Италия начнет сыпаться, евро обрушится. А здесь, дорогие мои, это тот инструмент, о котором мало кто говорит. В торговых войнах что происходит первое после обмена государственными пошлинами? Вот это такой сильный удар. На самом деле... Представьте себе ринг, вот решили подраться между собой два партнера по правилам, они действительно стратегические партнеры, Европа и США абсолютно, и когда известно, что будет драться Европа и США, первое, что делается, это выбирается место, например, второе, это правило, а третье, это Поехали. И вот здесь нужно рассмотреть некоторые механизмы. Почему я сейчас говорю об итальянском долге? Почему я говорю о колебаниях евро по отношению к доллару? Или, наоборот, доллара по отношению к евро? Давайте просто на одну секундочку заглянем в Китай. На одну секундочку. Самая главная претензия, которая к Китаю все время выставляется. Что Китай искусственно держит заниженную валюту, свою собственную юань, занижен сильно. И... В этой заниженности есть определенная прелесть, потому что товары Китая являются конкурентоспособностью. Как только выровнится и станет биржевым китайская валюта, то китайские товары перестанут быть во многих местах конкурентоспособны. Это главная претензия, которую предъявляет Китай. И государство делает это сознательно. Так вот, выгодно или невыгодно сейчас в еврозоне,
0: чтобы евро обрушился? Чтобы обрушился нет, а чтобы снизился, да.
1: Конечно, Чтобы обрушился так,
0: шаг за шагом, аккуратно, аккуратно. аккуратно.
1: Я вам даже скажу, насколько. Вот те большие игроки, когда знали, что сейчас, например, немецкая марка входит в понятия евро, они на ценных бумагах очень сильно заработали. Практически в два раза. Ценные бумаги, они тоже разные, о них мало кто говорит. Вообще биржевая активность вот практически всегда озвучивают, но ведь на биржевой активности существует еще индикатор госзадолженности, гособлигации. И он является интересным или неинтересным. Выгодно в него вкладывать деньги или невыгодно? Так вот, об этом мало говорят, но глубокие специалисты именно за этим трепетно и наблюдает. В греческие ценные бумаги, когда они внизу, самые бесплатные, вот несчастненькие такие, и общий кризис уже пройден, они являются интересные и привлекательными, потому что известно, что 320 миллиардов, да ладно, ерунда это все. А вот когда речь идет уже о триллионах евро, Италия, от не США. Она не может взять себе и наштамповать бумажку, которая называется доллар. Она даже лиру не имеет права наштамповать. Она в жестких рамках именно того, что называется евро. В еврозоне все четко, и влиять она на это не может. И какие механизмы могут произойти для того, чтобы как-то изменить курс? Вот Deutsche марка она, когда входила в еврозону, и те, кто вкладывались в ценных бумагах, в deutsche марки, заработали в два раза. Вот есть сейчас облигации госзайма итальянские. Если Италия вступит в зону кризиса, ну значит не будет у них ничего хорошего, обрушиться. катастрофа начнется, если честно. И эта катастрофа приведет к чему? Конечно, к дисбалансу того, что называется доллар-евро, mm-hmm. именно взаимоотношения. И здесь, если уж посыпется, то посыпется, но если сделать это, например, умеренно контролированно, ну, разбито на 4 шага, на 5 шагов, в первую очередь, конечно, этим будет заниматься итальянское правительство, которое не сформировано. А почему? Потому что то правительство, которое должно было бы, по идее, прийти к власти, там были евроскептики, в первую очередь, именно за долга итальянского, который говорит, и это модель экономическая, в которой можно рассуждать, а что, если бы мы были лира? Как бы мы сейчас выходили из кризиса. Да элементарно, взяли бы деньги у китайцев. У России, например. И через 2-3 да. года вышли бы из кризиса. Ну, через 5, в крайнем случае. Я вас умоляю, капучино выпьем, через 7 лет выйдем. Но если вы не
0: евроскептик... То это интрига и после паузы. Продолжаем программу. Что, 9 минут у нас осталось сегодня до завершения. Но завтра с 20 до 22 часов присоединяйтесь. Еврозона и Владимир Сергеенко.
1: Значит... Все, что нужно знать сейчас о развитии событий, о том, что, как и будет развиваться. И здесь попытки договориться, они рухнули. Констатирую факт. Легко и просто. Макрон был у Трампа? Был. Меркель была у Трампа? Был. Была. Ну, канцлер был. Меркель была. Договорились? Нет, не договорились. Это то, что мы видим. То, что мы не видим. Количество крупного бизнеса, представители объединения промышленников, министры, которые побывали в Америке просто в все они провалились. Итого, есть две позиции. Вся внешняя политика, экономическая политика Евросоюза на сегодняшний день это такая беззубая старуха, это внешняя экономическая политика. И эта беззубая старуха, такая вот карикатурно страшная, у которой даже нет временных зубов переживать то, что сейчас ей преподносит Америка. То есть она нулевая, с ней не считаются, она бессильная. Это факт. Все, точка, баста. И теперь нужно включать план Б. План Б здесь огромное количество. Давайте так, рассмотрим простые варианты. А давайте напечатаем сейчас кучу евро, деньгов то, и раздадим. Часть на дорогу дадим Литве. Да я вас умоляю, они там 180 миллионов вроде бы посчитали, хотят через этот Центр Объединенной Защиты Европейский вдоль границы поставить. Сейчас везде то камеру усилена. Я не знаю, Ничего не так переживают, но деньги они получат на это дело. И действительно, там 300 километров или сколько границы будет усилено. Хорошо. Ну, напечатали 300 миллионов. Еще там, там, давайте так, на вскидку, полтора миллиарда улучшим дороги. Ну, вот эти восточноевропейские. Ну, на что еще деньги? А деньги нужно на то, чтобы конкурентоспособность в борьбе с США сохранить. Ведь очень просто. Если сейчас перейдет вся сталилитейка, ведь нас присадили на сталилитейку, вы даже этого не заметили. Ведь можно все поручни делать деревянные, это же замечательно, экологически чистый продукт, ну менять его регулярно можно, это значит, что лесоспилки, лесосплавки, все, что связано с лесоповалки, вот все, что леса и продолжение второго слова будет работать. Но моду начал Китай, после Китая подхватила Европа, плюс понятно автопром, автопром и еще раз автопром. И здесь что можно сделать? напечатать евро, который будет субинвестировать. Но это запрещено в ВТО. Прежде чем ВТО вступает в конфликтную зону, а там оштрафуют, и штраф придется выплатить, то нужно самому попробовать оспорить. Значит, Канада уже пожаловалась. Все, Канада уже первая побежала на перегонки, уже подала во Всемирную торговую организацию жалобу на введение. Это вот стало известно в ночь на субботу. То есть события вот, актуальные. Это такие стратегические партнеры. И стали алюминий для Евросоюза, это же вещь тоже очень-очень важная. Почему? Потому что сейчас в, в Америке произойдет простая вещь. Произойдет удорожание всех европейских товаров. И дальше я смотрю на этих партнеров стратегических, прям любую семью Это же надо так... Они в ответ, вот, Европа... То есть Россия под санкциями придумали почему. А здесь они обмениваются любезностями. Ведь Европа сейчас находится под американскими санкциями. И в ответ Европа вводят политические санкции экономического толка. Или экономические санкции политического толка. Как хотите, в данном случае перемены ну, место, ну, слагаемое только чуть не никто
0: не говорит. Торговые И, пошлины. Э, э,
1: ну, ха Это афемизм. Давайте правду говорить. Я сейчас как...
0: Как публицист, Президенты публициста.
1: маленьких карликовых государств призывают к тому, чтобы называть все своими именами. Зачем нам все время прикрываться эфемизмом? А, ведь все-таки существовало очень интересное слово, которое обозначало аббревиатуру Североамериканского соглашения о свободной торговле. Аббревиатура была NAFTA. «Нафта». «Нафта» по, её, это, по-украински это «нефть». Практически ее нет. Все. Нет, забудьте. Что есть? Есть пошлина на стали алюминий. Для Канады и для Мексики. Замечательно. Так вот, ЕСТ там, конечно же, ВТО все в порядке, юристы, экономисты все там подготовили, Ну, я хочу процитировать простую вещь, это значит, кто-то говорит юнкер, кто-то говорит юнкер, в любом случае человек, который на видеоматериалах иногда виден под легким шофе, и он крупный политик, скажем так, он сказал, что это плохой день для мировой торговли, но в то же время, в то же время комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрием Нет, это она сказала, что это плохой день для мировой торговли, а Юнкер как раз сказал, что... А мы не стесняемся говорить, что это политические санкции будут в ответ. Только слово санкции они избегают. Ведь э -э они посмотрели, как поступает Америка. Аналогию провожу и не стесняюсь. Америка открыто заявила, мы смотрим, кто дружит с Путиным мы против них вводим санкции. Мы их предприятия начинаем по кругу гонять. Ведь врут врут. Угу. Почему врут? Потому что они не против друзей Путина вводят, они водят против крупного бизнеса, который стал доминантным на мировом рынке. Это абсолютно такая беспощадная экономическая борьба. Но они же не могут сказать, слушайте, ребята, знаете что, мы сильные, наглые доллары печатаем безразмерно, но мы не можем об этом сказать. Вот мы прибегнем к фразе «это друзья Путина». В да. данном случае, что сделала Европа? Европа отзеркалила действия Америки. Европа открыта Текстом вводят санкции против тех, кто поддерживает Трампа. Ура! Я буду. Научили танцуем ламбаду. Научили Европу как правильно действовать, как правильно вводить санкции. Европа открытым текстом говорит, что это политическое решение. Не экономическое, а и политическое. А что значит у
0: того, кто поддерживает Трампа?
1: Ну, есть штаты. Ну, есть э, определенные штаты в Соединенных Штатах Америки, ну, те, которые поддержали Трампа, ну, те, которые выпускают виски, ну, те, которые штампуют джинсы, именно эти товары попадут под э, э, санкции европейские. А, то, есть,
0: то есть не просто американские товары, а Нет, товары, это, произведенные не, не, в конкретных есть, штатах. Да, да, в том-то да.
1: И дело, что если бы объявила Европа, вы знаете, мы вот посчитали с точки зрения ВТО и вообще всемирных правил, во-первых, так, друзья так не Поступает, и мы тебе это говорим как друзья. Забудьте Европа. У вас даже суверенитета нет. Вы не то, что не друзья. Второе. Если вы решили, что вам надо повоевать с Америкой по-честному. Давайте я сейчас прибегну к этому замечательному слову. По-честноку. То тогда вы бы объявили, что все, беспо- вот все угу. подряд товары из США подлежат такому-то налогообложению. И добавили добавочную стоимость. Ну, например, там, процентов 25. Нет, зачем? 12, потому что все подряд. Все, полностью весь комплекс. Но вы же что делаете? Вы делаете избирательным, санкционным правом свое поведение. И вы действительно отражаете. И об этом практически никто не говорит, что это отражение модели. То есть в глаза говорить одно, на деле действовать по-другому. Так вот, Европа, она говорит о том, что мы рады, что это именно так происходит, именно политически. И, ребятки... Вы тут решили нас наказать по полной? Так мы не накажем вас как страну. О нет, мы избирательно сейчас накажем тех, кто поддерживает Трампа. Вот вы такие умные, вы его поддержали? Натя вам пилиолю. Так это экономика или это политика? Это политика или это экономика? Что это такое? Вот в отношении России, когда происходило становление, вот этот путь, маршрутная карта, объявляли уже заранее. Ведь не объявили всю полностью? Э- концепцию российского бизнеса грязные нехорошие. Они избирательно взяли тех, кто им интересен в глобальном производстве ну того же Дерипаски, интересен Почему? Потому что мы хотим войти в этот крупнейший рынок мирового капитализма, мировой индустрии. И скажем, что он друг Путина. Алло, здрасте, это друг Путина, поэтому санкции? Или это алюминий, поэтому санкции? Вот то, что я сейчас вижу, они в Америке придумали определенную вещь. Объявлять одно, делать другое. Ну, нас же не проведешь, вот нас, европейцев. Поэтому европейцы сказали, вот мы абсолютно по такому же принципу. Спасибо, что научили. Вы великие учителя. Я вас поздравляю. Мы вошли в хазу борьбы с протекционизмом. Теперь вот там осталось не так много времени. Нужно ну, не, рассмотр...
0: от, не осталось.
1: Очень простой момент. Вообще А не вот осталось. если на ход Европы США сделает новый ход, вот тогда эту машину будет тяжело остановить. Об этом Завтра.
0: завтра.